0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 동물돋기입니다 현재까지 영화에 동물이 나오는 장면 중 가장 경이로운 장면으로 대자연에 대한 감탄을 불러일으키는 장면은 주라기공원 1편의 브라키오사우루스 등장 장면일 겁니다 브라키오사우루스는 거대한 용광류 공룡의 상징으로 현대의 기린을 우리가 봐도 너무 커서 무서울 정도지만 이 공룡을 보면 마치 고층 아파트가 살아 움직이는 듯한 느낌을 받을 겁니다 이 공룡과 가장 큰 수각류의 육식 공룡들이 맞붙으면 어떤 방향으로 전개될까요? 티라노사우루스 렉스는 이 거대한 공룡을 잡아먹을 수 있었을까요? 브라키오사우루스의 생김새를 보면 여러모로 진짜 존재할 수 있는 동물일까 하는 부분이 많습니다. 그큰 덩치를 이끌고 늪지가 아닌 지상에서 돌아다니는 것이 정말로 가능했을까요? 이들은 엄청나게 무거웠는데 바다에 사는 고래들에 비하면 누가 더 클까요? 그렇게 큰데 이들이 식물을 너무 많이 뜯어먹거나 가스를 너무 많이 내뿜어 생태계에 큰 피해를 주지는 않았을까요? 지금부터 이 질문들에 대한 해답을 생각해보며 현재까지도 추측과 논란이 계속되고 있는 수수께끼의 거대한 초식공룡 브라키오사우루스에 대해 자세히 알아보겠습니다. 브라키오사우루스 브란카이와 거대 수강류 육식 공룡이 붙으면 어떻게 될까요? 브라키오사우루스는 가장 거대한 용강류, 초식공룡들의 대명사라고 할수 있을 정도로 강한 인상을 남기는 공룡인데요. 중생대 지라기 후기인 약 1억 5,300만 년 전에 미국과 탄자니아에서 살았던 용강류 공룡입니다. 이들의 크기는 새로운 화석이 나오고 연구가 진행됨에 따라 계속해서 그 추정치가 바뀌고 있지만 현재 추정상 최대 몸길이 33m에 이르며 목을 높이 들어올렸을 경우 키가 무려 15m에 이릅니다. 영화 지라기 공원의 모티브가 된 종은 가장 거대한 브라키오사우루스 브란카이인데 이들은 해부학적 차이가 밝혀지면서 최근 기라파티탄이라는 새로운 속으로 분류된 상태입니다. 즉 브라키오사우루스의 대표적인 공룡들은 이라파티탄과 브라키오사우루스 알티토락스 종등몇 가지가 있는데요. 여기서는 가장 거대한 이라파티탄을 위주로 말씀드리지만 많은 분들이 그냥 브라키오사우루스 라는 이름으로 알고 계시니 그렇게 칭하도록 하겠습니다. 무게는 성체의 경우 50톤에서 55톤이나 나갔을 것으로 보이는데요. 과거에는 무려 80톤이나 나갔을 것이라는 추정도 있었지만 이들에게 오늘날의 새들이 가지고 있는 기낭이 있었다는 사실이 알려지면서 수정치가 줄어들었습니다. 이만큼 거대했기 때문에 브라키오사우루스들에게 함부로 덤빌 수 있는 공룡들은 아무도 없었을 것으로 보이는데요. 바다에 사는 고래들의 비할 바는 아니지만 확실히 지상에서는 역사상 가장 거대한 동물들 중 하나였던 셈입니다. 하지만 이 당시에는 몸길이 6m에 1톤의 덩치를 가진 케라토사우루스 몸길이 9m에서 12m의 유라기의 최상위 포식자 중 하나였던 알로사우루스가 살고 있었습니다. 또한 알로사우루스의 한 종으로 최대 몸길이 14m에 2.3톤의 무게를 가진 사우로파가나스도 있었고요. 몸길이 13m의 체중이 최대 6톤이나 나갔던 토로보사우루스도 같은 시대에 살고 있었습니다. 실제로 브라키오사우루스의 어린 개체들은 이들에게 잡아먹히기도 했습니다. 물론 이 둘은 살았던 시기가 달라 만날 수 없었지만 만약 티라노사우루스가 브라키오사우루스 성체를 사냥하려 한다면 어떻게 될까요? 아무리 티라노사우루스 렉스가 가장 거대하고 강력한 육식공룡이라고 해도 브라키오사우루스 앞에서는 꼬마에 불과하니 함부로 덤빌 수는 없습니다. 티라노사우루스는 몸을 치켜올려도 키가 5m에서 6m 정도인 반면 브라키오사우루스의 키는 15m나 되니 어느 정도 차이가 나는지 상상할 수 있는데요. 티라노사우루스 렉스는 거대하고 강건한 두개골 강력한 턱힘을 가지고 있는데 현대의 동물에 비유하자면 악어처럼 뼈째로 먹잇감을 으스러뜨리는 사냥 방식을 구사합니다. 티렉스의 30cm에 달하는 이빨은 날카롭고 먹잇감에 뼈도 부술 만큼 튼튼하지만 단번에 먹잇감을 쓰러뜨리는데 특화되어 있는데요. 따라서 티렉스는 브라키오사우루스를 사냥하려 하지도 않을 것이고 티렉스의 사냥 능력도 성체 브라키오사우루스를 상대하기에는 다소 무리입니다. 어설프게 다리를 한번 물어보려 하다가는 55톤이나 되는 덩치에 밀려 넘어지고 밟혀 죽을 가능성이 크니까요. 브라키오사우루스의 꼬리나 다리를 물고 힘으로 제압하려다가 오히려 엄청난 거구의 먹잇감에게 거꾸로 제압당할 수도 있을 겁니다. 다른 육식 공룡들과의 대결은 어떤지 살펴본 후에 브라케오사우루스가 도대체 이만큼 큰 덩치를 가지고 어떻게 신진 대사가 가능한지 알아보겠습니다. 티렉스보다는 기가노토사우루스들의 경우 무리를 이어 약해진 브라케오사우루스 성체 한 마리를 공격할 가능성이 더 높지 않을까 조심스레 추측해봅니다. 물론 기가노토사우루스들 또한 대각기 전기에 살았으니 지라기 호기에 살았던 브라키오사우루스들과 만날 수는 없었고 이 대결은 어디까지나 저희의 개인적인 상상일 뿐입니다. 이들은 여러 마리가 한마리 브라키오사우루스를 포위한 채 브라키오사우루스가 볼수 없는 사각지대에 있는 녀석들이 번갈아 가며 공격을 할 수도 있었을 것으로 보이는데요. 이가노토사우루스는턱힘이 그다지 강하지 못했지만 대신 날카로운 20cm의 이빨이 촘촘히 박혀있었습니다. 이 이빨들은 마치 단검처럼 예리하고 날카로운 형태인데 고기를 쉽게 자르기 위해서 현대의 백상아리처럼 톱니 구조를 가지고 있었는데요. 이런 이빨은 고기를 찢기에 적합하며 출혈을 일으켜 힘이 빠지게 만드는데 적합한 구조입니다. 티렉스가 강력한 펀치력을 주무기로 사용하는 마이크 타이슨 같은 인파이터라면 기가노토사우루스는 나비처럼 날아 벌처럼 쏘고 빠지는 무하마드 알리 같은 아웃복서 스타일의 냉수였습니다 이들은 1 3 2 m 터 개체의 경우 8.2톤이나 되는 무게에도 불구하고 시속 50km에 달하는 속도를 낼수 있었는데요. 물론 이처럼 빠른 속도는 작고 빠른 먹잇감을 노리기 위해 가지게 되었을 가능성이 높지만 거구의 먹잇감에게 타격을 주고 빠지며 점점 지치게 만드는 데에도 활용되었을 가능성도 있다 생각합니다. 현대의 백상아리가 자신보다 훨씬 거대한 나성체 혹등고래를 사냥할 때처럼 말이죠. 하지만 아무리 기가노토사우루스가 최대급의 육식공룡이었다고 해도 티렉스와 마찬가지로 브라키오사우루스에 비하면 너무 작습니다. 그래서 아마도 이들은 무리를 지어 거대한 용광류 공룡들을 쓰러뜨리지는 않고 먹잇감의 고기 일부분만 조금씩 떼어내서 배를 채웠을 가능성이 더커 보이는데요. 현대의 작은 상어들 또한 거대한 혹등고래를 공격할 때이 같은 방식으로 배를 채우고 난다는 사실이 최근에 드러난 바 있습니다. 하지만 역시나 자꾸 귀찮게 하면 브라티오사우루스들도 가만히 있지 않을 테니 과도하게 들이댔다가 밟혀 죽는 것은 조심해야 했을 겁니다. 온갖 감론을 박이 끊이지 않는 공룡 브라키오사우루스는 어떤 공룡일까요? 과거에는 브라키오사우루스를 제외한 디플로도쿠스, 아파토사우루스 등의 거대한 용광류 초식 공룡들의 모습이 목과 꼬리의 형태가 수평에 가까운 모습으로 그려지는 경우가 많았는데요. 2018년 들어서 대다수의 용광류 공룡들은 이들의 긴 목을 수평으로 하게 되면 무게중심이 지나치게 앞쪽으로 쏠리기 때문에 맞지 않다는 주장이 나오며 요즘의 보원도들은 목을 높게 들어올린 모습으로 보원하는 추세가 많아지고 있습니다. 브라키오사우루스라는 이름은 팔 도마뱀이란 말로 앞다리가 뒷다리보다 길어서 붙여진 학명인데요 브라키오사우루스는 거대한 용광류 공룡 중에서도 특히 앞다리가 높이 솟아있기 때문에 길고 긴 몸길에 비해서도 꽤나 키가 컸을 것으로 추정되고 있습니다. 이토록 거대하다 보니 이들이 정원동물인가 변원동물인가 하는 논쟁이 생기기도 했는데요. 만약 이 동물이 정원동물이라면 최소 하루 180kg 이상의 식물을 섭취해야 신진대사를 유지할 수 있었을 것이라는 문제가 있습니다. 그런데 만약 이들이 변원동물이었다면 성체로 자라기까지 100년 이상의 시간이 소요되는 반면 정원동물이라면 10년 만에 그만큼 자랄 수 있기에 정원동물이었다는 쪽의 의견으로 기울고 있는데요. 학자들은 브라키오사우르스들은 상상을 초월할 정도로 거대했지만 오늘날의 기린처럼 몸체 대비 표면적은 비교적 적은 편이었기 때문에 그만큼 체열을 뺏기는 속도를 늦출 수 있었을 것이라 말합니다. 덕분에 하루에 섭취해야 하는 먹이의 양도 180kg이 아니라 그보다 훨씬 적었을 것이고 이들의 지나친 먹성 때문에 생태계가 망가지는 일은 일어나지 않았을 것이라 네요 과거부터 이들은 워낙 거대하기에 물속에서 부력을 이용해 좀더 수월하게 움직였을 것이라 생각하기도 했습니다. 벼처럼 솟아있는 두개구리 위쪽에 콧구멍이 있었을 것이고 이 콧구멍만 내놓은 채 거대한 몸은 물속에 두고 스노클링하듯 호흡했을 것이라는 가설인데요. 하지만 키 15m의 공룡이 물속에 잠길 정도로 깊은 물속이라면 수압 때문에 오히려 심장과 폐에 무리가 가서 제대로 된 호흡이 불가능했을 것이며 이들의 전체적인 골격구조 또한 오랜 시간 물속에서 활동하기 적합하지 않아서 이 가설은 현재 파장된 상태입니다. 이들의 뇌가 차지하는 부피는 고작 300ml에 불과해 이 작은 뇌로는 거대한 몸집을 온전히 통제할 수 없었을 것이라는 주장도 있었습니다. 그래서 엉치뼈 근처에 보조 역할을 하는 제2의 뇌가 있었다는 가설도 있었는데요. 연구 결과 현재는 이 학설의 근거인 엉치뼈 주변의 비대한 조직이 사실 뇌가 아니라 글리코겐체의 흔적이 남은 것으로 보고 있습니다. 뼈처럼 생긴 두개골은 지금도 왜 이렇게 생겼는지 미스테리인데요. 여기에 코구멍이 아니라 비강이 있었을 것이며 마치 코끼리처럼 긴 코를 가지고 있었다는 주장도 있었지만 이 또한 틀린 주장이 되었습니다. 이 공룡의 끌처럼 생긴 이빨은 주둥이 앞부분에 더돋아 있어 코가 아닌 입으로 직접 나뭇 잎들을 뜯어먹었을 것으로 보이기 때문입니다. 브라키오사우루스들이 어떻게 그큰 몸집을 지상에서 움직일 수 있었을지는 아직도 연구를 더해봐야 알수 있는 미스터리한 부분인데요. 그런데 이들보다도 더더욱 거대한 공룡들이 실제로 살았던 것으로 밝혀지고 있습니다. 아르겐티노사우루스나 쿠탈론코사우루스 등이 그들이며 브라키오사우루스들보다 더 키가 컸을 것으로 여겨지는 사우로포세이돈이 등장했는데요. 이들에 대한 충분한 자료가 모이면 진정한 지구 역사상 최대의 공룡들에 대해 소개해드리겠습니다. 오늘 동물독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.